0: Hallo, herzlich willkommen zum Not Vanilla podcast Wir sind heute natürlich wieder mit einem Gast hier, nämlich mit dem Nox. Und äh, wir haben ein Thema äh, oder be beziehungsweise zwei Themen, um die es heute gehen soll, nämlich um Dirty Talk und DS und äh, wie das Ganze zusammenpasst, wie das miteinander reinspielt. Und ich möchte jetzt auch gar nicht so viel um den heißen Brei herumreden, sondern gleich mal zu unserem Gast abgeben, dass er sich mal vorstellt einmal.
1: Hallo Coco und Marc, vielen Dank für eure Einladung. Ja, ich bin Nox, ich bin Mitte 30, bin im Raum Hessen unterwegs und im Kinky-Bereich liegt mein Hauptaugenmerk auf dem Spiel mit der Macht, also mit DS im Großen und Ganzen, auf Überwältigung und Rough Body Play und auf Primal Play. Ich bin relativ im Verhältnis zu vielen anderen relativ spät erst in die Kinky-Szene gestoßen, aber davor, ohne das damals benennen zu können oder ohne es genau zu wissen, aber schon viele Kinky-Praktiken ausprobiert und äh, relativ viel Spaß damit gehabt und ich habe jetzt im Laufe der Jahre gemerkt, dass es doch einige Vorteile hat, dass ich so spät erst mit der Szene in Kontakt gekommen bin, weil ich teilweise auf diese Themen nochmal einen eigenen und ein bisschen vielleicht auch anderen Blick auf die Dinge habe und es macht mir immer sehr viel Spaß mit anderen Leuten darüber auszutauschen. Und deswegen habe ich auch bewusst einen Themenkomplex gewählt heute mit Dirty Talk und DS, das vielleicht für viele Zuhörer erstmal gar nicht im direkten Zusammenhang steht. Aber im Laufe des Gesprächs wird sich hoffentlich offenbaren, warum ich diese beiden Themen miteinander kommuniziere.
0: Du wolltest mit äh, Dirty Talk losstarten und das ist ähm, auch ein sehr interessantes Thema, weil ähm, ich glaube, es betrifft viele Leute. Äh, Dirty Talk, auch wenn es wahrscheinlich oft nicht so als äh, wirklich einzelne, spezielle Praxis gesehen wird, wie jetzt zum Beispiel Fesseln, sondern eher so äh, ein Baustein ist, der oft mitschwingt, aber mit dem sich doch viele Leute äh, schwer tun, äh, unter anderem auch ich. Ähm, und da bin ich jetzt äh, sehr gespannt, was du da dazu zu erzählen hast.
1: Sehr gerne. Also die Probleme, die du jetzt schon beschrieben hast, die hatte ich selber auch und bin gewisserweise selber auf Erkundungstour gegangen. Ich denke, das Phänomen, das wir alle kennen, ist, was wir erst, erst mit Dirty Talk verbinden, ist teilweise dieser Porno Dirty Talk. Dieses, diese Kombination aus Tourette-artigen Beschreibungen, was man gerade macht. Und zum Beispiel für mich war es schon immer ein großer Abtörner, dass die klassischen Pornofrauen da und so viel ist und so laut und so aggressiv fuck schreien. Das ist irgendwie mhm. für mich, das, ist, das wirkt auf mich immer so, als wäre das eher so ein halber Exorzismus und zwar die, die schlechte Art von Exorzismus. Und deswegen habe ich mir eigentlich mal überlegt, warum es mich so abtörnt und warum ich immer innerlich leicht enttäuscht bin, was die sagen. Und für mich ist es hauptsächlich so, dass beim Porno-Dirty-Talk gibt es ein paar Probleme. Das eine ist, was die Dirty-Talk-Messler denn sagen, sind meistens, die geben einfach die Handlung der, die sie machen. Das heißt, wenn beispielsweise der Mann kickt, dann sagt er einfach nur, beschreibt er einfach nur das, was er macht. Dann mhm. kommt noch dazu, dass das, was die sagen, ihre Handlung gar keine zusätzliche Dimension äh, verleiht. Der Mark hat es ja gerade eben schon gesagt, Dirty-Talk ist irgendwie gar keine eigene Spielart, sondern das ist an sich eher etwas, was fast jede Spielart verstärken kann. Es ist mehr ein Enabler. Und gerade im, im Porno-Bereich zumindest wird es meistens komplett nicht dafür genutzt, sondern das ist mehr eine Wiedergabe des Geschehens auf der Tonspur. Und dann das dritte Problem bei Porno-Dirty-Talk ist häufig, dass die, dass das, was die Porno-Darsteller zueinander sagen, einfach miteinander gar nichts so zu tun haben. Das ist gewisserweise so, dass jeder einfach nur so seine Schlagworte reinwirft und dadurch hat es eben eine sehr distanzierte und sehr formale Art, äh, an das Thema ranzugehen. Und das heißt, die Probleme, die Mark jetzt beschrieben hat, ich denke, das geht vielen Leuten zu uns, gegen mir genauso. Und ich habe aber selber bemerkt, dass gute Sprache oder erotische Sprache ähm, für mich sehr stimulierend sein kann und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es für viele auch so ist. Man weiß noch nicht genau, wie man an die Sache rangehen soll. Deswegen möchte ich heute damit starten. Vielleicht als erstes noch, damit ich mich nicht so häufig wiederholen muss für die Leute, die mich nicht kennen. Als erstes ist, ähm, ich, bin, ich bin hauptsächlich ich bin eigentlich nur dominant und ich bin ein heterosexueller Mann. Und das heißt, ich bin von meinem Sprachgebrauch her bin ich es eher gewohnt es äh, so rum zu gendern, dass die, der dominante Part männlich ist und der submissive Part weiblich mhm. ist. Alles, was ich sage, hat aber überhaupt nichts mit Geschlechtern zu tun. Ich habe nur gemerkt, dass ich äh, nicht mehr zur flüssigen Sprache fähig bin, wenn ich sehr darauf achte, dass ich alles korrekt gendere. Deswegen seht mir das bitte nach. Alles, was ich sage, ist komplett von jeglicher Geschlechterkonstellation befreit und soll auch davon befreit verstanden werden. Das andere ist, alles, was ich heute erzähle und auch im Gespräch mit euch sage, steht natürlich unter der Prämisse, dass es alles konsensual geschieht. Ich möchte das einfach nur einmal im Voraus ganz klar sagen, das heißt, egal welche Sprache wir jetzt auch verwenden oder egal welche von welchen Ereignissen ich jetzt auch erzähle, bitte, es ist alles konsensual, ich möchte es nur nicht jedes Mal, wenn ich etwas sage, separat nochmal erwähnen müssen. Und am ja. Ende... Auch nochmal um es klarzustellen, ich erzähle hier selbstverständlich nur von meinen eigenen Erfahrungen, von meinen Präferenzen und gerade im DS-Bereich habe ich manchmal das Gefühl, dass es ein bisschen so ein Wettkampf darum geht, wer, 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 keine Ahnung, wer macht es besser oder so, Das ist darum geht es mir gar nicht, sondern ich möchte eigentlich eher von meiner Erfahrung erzählen und vielleicht den einen oder anderen Zuhörer oder euch beide vielleicht inspirieren, Elemente davon zu übernehmen oder selber mal auszuprobieren. Genau. Wie Marc schon gesagt hat, ich glaube, der Dirty Talk ist etwas, womit eigentlich fast jeder was anfangen kann, egal ob auf passiver oder aktiver Seite. Und es ist aber aus meiner Sicht häufig ein sehr unterschätztes Tool, obwohl es aus meiner Sicht eine sehr große Synergie, das heißt ein großes Zusammenspiel mit DS hat. Das heißt, wenn ich zum Beispiel damit beauftragt werde, ein DS-Anfänger-Kit zu erstellen, dann wäre Dirty Talk sicherlich eines der ersten Tools, die ich darin platzieren würde. Äh, denn Dirty Talk hat unglaublich viele Vorteile, dass einem gar nichts direkt auf dem Anhieb bewusst ist. Als erstes vielleicht ganz kurz, was verstehe ich unter Dirty Talk? Unter Dirty Talk verstehe ich eigentlich den Einsatz von Sprache zur Erhöhung der sexuellen Stimulation oder der Lust. Das heißt, es kann eigentlich alles sein. Es müssen auch keine, es müssen jetzt auch gar keine Aufzählungen von Genitalien sein und es muss gerade kein Pornodialog sein, sondern es geht eigentlich bei Dirty Talk vielmehr darum, eine gewisse Sehnsucht zu erzeugen. Das heißt, man möchte mit dem Gegenüber gemeinsam eine Sehnsucht aufbauen nach mehr, nach etwas mehr und das ist eben etwas, was man, was man dann auch mit Handlungen kombinieren kann und die Handlungen sogar verstärken. Und ich selber verwende die äh, Dirty Talk insgesamt in allen, was ich mache. Das heißt, in den DS-Elementen, im Rape Play, im Rough-Buddy-Play. Und ich habe jetzt mit Fesseln gerade angefangen. Wenn ich mal besser werde im Fesseln und es nicht mehr so viel Gehirnleistung verbraucht, werde ich das wahrscheinlich auch beim Fesseln verwenden. Denn die Vorteile davon sind erstmal von Dirty Talk. Erstens, alle Menschen hungern nach Geschichten. Das ist etwas, das ist der Grund, warum ich mich angefangen habe, damit zu befassen. Menschen sind unfassbar an Geschichten interessiert. Seien es Bücher, seien es Filme, seien es Erzählungen. Menschen hungern danach. Das heißt, deswegen habe ich das Gefühl, Dirty Talk ist erstmal im sexuellen oder im erotischen Bereich etwas, das sehr sicher ist. Wir wissen alle, wir interessieren uns irgendwie für den Austausch von diesen Geschichten. Dann kommt von bei Dirty Talk hinzu, es ist zeitlich überhaupt nicht beschränkt. Das heißt, man kann Dirty Talk als Vorspiel verwenden und zwar schon Wochen vorher, bevor man das wirkliche Spiel startet. Wie ich schon gesagt habe, für mich ist Dirty Talk vor allem eine Art Sehnsucht zu erschaffen oder Sehnsucht zu teilen und das funktioniert besonders gut auf Dauer. Deswegen ist Dirty Talk zum Beispiel meine bevorzugte Art des Vorspiels. Das heißt, wenn ich beispielsweise ein elaboriertes oder weniger elaboriertes Spiel plane, dann mache ich meistens sehr viel Foreshadowing. Und zwar nicht Foreshadowing nur im Sinne von, aha, wenn du wüsstest, was passiert, das kann auch funktionieren, sondern sondern ich versuche schon, die andere Person mit gutem gemeinsam Dirty Talk in das Mindset reinzubringen, damit die Person sie wirklich, sich wirklich emotional darauf freut. Also nicht nur mental, sondern wirklich eine körperliche Reaktion darauf hat. Das finde ich zum Beispiel sehr schön. Das heißt, die zeitliche Dimension ist viel stärker bei Dirty Talk. Das, das andere, ein weiterer Vorteil von Dirty Talk ist auch, dass man häufig bei anderen Spielarten nicht hat, ist, es ist möglich, mit Dirty Talk jemanden dort abzuholen, wo die Person sich gerade befindet. Der Grund dafür ist dass, man, das ist, dass man, der Übergang zwischen normalen Sprechen und Dirty Talk sehr sanft und sehr fließend sein kann. Das heißt, ich denke, das kennt jeder. Zum Beispiel, ich nehme jetzt mal irgendein Beispiel, wenn man jemand einfach nur schlagen würde. Es ist ja nicht so, dass beide Menschen immer gleich viel Lust haben, sondern häufig ist es so, dass eine Person ein bisschen motivierter ist und die andere Person äh, verführt. Und bei Dirty Talk ist das unglaublich sanft möglich. Man kann es sehr nur ins... Ähm, man kann sehr mit den Nuancen spielen und es fühlt sich auch auf eine Weise elegant und verführerisch an, wenn man es gut macht. Dann ist zum Beispiel ein weiterer riesiger Vorteil von Dirty Talk die unglaubliche Flexibilität. Ich nehme mal zum Beispiel ein Beispiel, was man mit Dirty Talk machen kann. Ähm, die Menschen, die mich kennen, wissen es vielleicht, ich gebe immer mal wieder Workshops zu unterschiedlichen Themen und letztes Mal habe ich auf so einem Workshop, Seminar, Event, ich weiß gar nicht, wie man das beschreibt, ein Experiment mit Dirty Talk gemacht. Und zwar das Thema war Gangbang. Und es hat zum Beispiel so stattgefunden: Das war eine Person, die sich freiwillig als in Anführungsstrichen das Opfer gemeldet hat. Und dann haben sich andere, eine Anzahl anderer Leute, zum Beispiel fünf andere, ganz grob abgesprochen und haben anstatt die Person körperlich zu berühren, sich um sie herumgesetzt, also auch mit ein bisschen bedrohlicher Körpernähe und haben nacheinander Sie dirty talk gegangbangt. Das heißt, <lacht> beschrieben, was man macht. Und es mag auf Anhieb etwas lächerlich klingen, aber der Effekt ist unglaublich. Der Effekt, weil es einfach, man bekommt die gleiche Aufmerksamkeit wie bei einem Gangbang. Man kann viel schneller krassere Sachen machen als bei dem Gangbang, weil man mit Worten natürlich viel vorsichtiger sein kann, aber an anderen Stellen auch viel übergriffiger sein kann, ohne dass es schlimm ist. Und das Schöne daran ist zum Beispiel bei dem Dirty Talk Gangbang ist, dass die, dass das, ich nenne es jetzt mal das Opfer, war danach so heiß, dass sie sich schon fast versucht hat, den, den anderen, also den aktiven Teilnehmern körperlich anzubiedern, aber alle haben sich zurückgehalten. Unter anderem, weil ich ihnen gesagt habe, das ist kein Körperkontakt. Und das war dann schon fast eine Situation, wo eben wir als also als Gruppe eine diese Frau verbal auf jede erdenkliche Weise geschändet und durchgenommen haben und zwar so sehr dass bei ihr der Widerstand komplett geschmolzen ist und sie fast darum gebettelt hat, dass wir endlich körperlich werden. Leider war dann die Zeit aus und der Raum war leider danach für einen anderen Workshop belegt, sodass wir sie zitternd und etwas durcheinander einfach liegen gelassen haben. Das, das ist schon schön. was sehr Poetisches, genau. ist also ein heißt, verbales
2: Tease and Denial.
1: Oh ja, es war noch viel mehr als sind in mhm. Aber es war, das ist zum Beispiel die große Flexibilität an Dirty Talk. Man kann damit Sachen machen, die real viel schwerer umzusetzen sind und sie haben eine eigene Qualität. Ich habe danach mit der Person mhm. gesprochen und die Person fand zum Beispiel dieses Erlebnis einem echten körperlichen Gangbang nicht unterlegen. Mhm. Dann weiterer großer Vorteil, und das ist jetzt mehr der Zusammenhang noch mit DS, gemeinsam eine gute Dirty-Talk-Atmosphäre oder eine Praxis aufzubauen, schafft gemeinsame erotische Assoziationsketten. Und das ist sehr, sehr stark. Weil normalerweise ist es so, wenn, selbst wenn man denkt, dass man sich kennt, hat man häufig noch nicht die gleichen Assoziationsketten. wenn man aber Mit Dirty-Talk lässt sich aber relativ einfach und relativ ungefährlich gemeinsame Assoziationsketten bilden. Und das ist hm. sehr, sehr, sehr mächtig. Dann noch von den kleineren Wirkungen, die häufig, häufig vergessen werden, ist, es verankert, Dirty Talk verankert die Person in der Gegenwart. Das heißt, es gibt häufig Spielarten im DS oder auch manchmal sehr körperliche Spielarten, wo es so ist, dass es für die eine Person oder vielleicht auch für beide manchmal in dem Moment, wo es geschieht, gar nicht so geil ist, weil man meistens überwältigt ist oder überfordert ist und gar nicht weiß, wie man sich fühlen soll. Und das Erlebnis wird eigentlich erst später, wenn man wieder alleine ist oder im Nachgang, fängt es an, nachzuziehen und richtig geil zu werden. Das hat auch, ist auch sehr, sehr, sehr schön. Und ich habe die Erfahrung gemacht, man kann das eben verstärken, indem man gerade bei solchen Spielen, die eigentlich erst ein bisschen überfordernd sind, wenn man da guten Dirty Talk einbindet, verankert man die Person in der Gegenwart. Die erleben zwar die Handlung immer noch etwas distanziert, weil sie überfordert, aber das, was man sagt, der Dirty-Talk-Anteil, der ist präsent und, in der und wird in der Realität ausgelebt und führt zu erhöhter Spannung. Hm. Und dann ist der letzte ganz große Vorteil von Dirty-Talk, dann muss ich es, denke ich, nicht mehr weiter anpreisen, ist, anders als viele andere Spielarten ist es für mich eine Klinge, die sich mit der Benutzung schärft. Das heißt, je mehr man das macht, desto besser mhm. wird es. Es, ist nicht, es hat gerade nicht diesen Effekt, dass man es eventuell anfängt, langweiliger zu werden und man Abwechslung braucht, sondern es ist eigentlich eher etwas, was sich selber verstärkt. Mhm. Das
2: stimmt, ja. Mhm. Ähm, ich habe diese Frage, was, äh, was Dirty Talk für einen ist und ähm, wie man es einsetzt, mal in einer anderen Runde reingeworfen. Okay. Und ähm, da war so ein bisschen Uneinigkeit darüber, was überhaupt Dirty Talk ist. Ähm, ist zum Beispiel, wenn in einer Session, wenn Sub darum bettelt, irgendwas zu dürfen oder mein Ding kommen zu dürfen, ist das Dirty Talk? Oder ist Dirty Talk etwas, was zum Beispiel nur oder überwiegend ähm, von DOM nach Sub gerichtet funktioniert? Gerade wenn man das SDS-Instrument ein einsetzt, ähm, ist es ja schon so, dass aktive DS-Ausübung, sage ich mal so, eher eine Aktion von DOM ist. Wenn man jetzt Dirty Talk als Werkzeug für DS betrachtet, wäre es ja auch so, dass, das, dass der überwiegende Teil bei DOM liegen würde.
1: Äh, ähm. Da muss ich widersprechen, aber ich kann dazu gerne was sagen, wie ich das sehe. Also als erstes, mhm. was für mich Dirty Talk ist, das würde ich eher sehr weit äh, offen lassen, das, das, was ich vorhin gesagt habe, äh, immer wenn man Sprache gezielt zur Erhöhung der sexuellen Stimulation einsetzt, ist es für mich Dirty Talk. Dadurch kann man es nicht an einer einzelnen Handlung festmachen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mich aufrege und äh, ich, ich weiß nicht, keine Ahnung, angenommen, ich wäre jemand, der sich, wenn er sich aufregt, Schwanz oder sowas sagt, dann wäre das definitiv kein Dirty Talk, selbst wenn es inhaltlich vielleicht ein erotisch besetztes Wort ist oder so, weil meine Intention nicht das ist. Deswegen auch kommt es sehr darauf an. Zum Beispiel, ich bin jemand, ich bestrafe selten ohne Grund. Und häufig, wenn ich bestrafe, ist es mehr eine disziplinarische Maßnahme. Was es bedeutet, ist zum Beispiel, dass es für mich, selbst wenn zum Beispiel der submissive Teil währenddessen um, um irgendwas bettelt, ist es für mich in dem Moment nicht zwingend erregend, sondern ich halte mehr die Struktur aufrecht. Dann wäre das für mich in dem Moment kein Dirty Talk, beispielsweise. Aber das ist, glaube ja. ich, das ist eben was sehr Individuelles. Und meistens, wenn man sich ein bisschen kennt, weiß man auch, dass man gewisse Konzepte und Schlagworte hat die einen positiv triggern, die, 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 sofort, die sofort eine leichte Achterbahn lostreten. Und ich würde sagen, das ist ein guter Ort, um damit anzufangen. Und in deiner, in deiner Frage ist ja auch implizit ein bisschen dabei gewesen, einmal, wie macht man das überhaupt? Und du hast auch noch gefragt, darauf möchte ich kurz eingehen. Das ist hauptsächlich, was, was der aktive Part macht. Das würde ich nicht so sagen. Ich würde sagen, Dirty Talk ist etwas, das vielleicht unausgesprochen eher vom aktiven Part erwartet wird. Aber das ist eher mhm. komplett unausgesprochen, aber jetzt wirklich, wenn man sich mal darüber nach, äh, wenn man darüber nachdenkt und auch als dominante Person, es ist unfassbar heiß, wenn der submissive Part guten Dirty Talk machen kann. Das Problem ist nur, Dirty Talk ist ein Thema, worüber so wenig gesprochen wird, dass viele Leute gar nicht wissen, wie sie es machen und erst recht nicht als devoter Part. Die haben meistens, meistens Meistens hat der devote Part eben durch Medien und vielleicht auch durch Pornografie im Dirty Talk Part eher eine sehr passive Rolle, aber das muss sie gar nicht haben. Ähm, ich würde das Thema aber Dirty Talk seitens des submissiven Parts heute etwas ausklammern, weil ich sonst ganz anders ausholen müsste. Ja. Ich möchte nur sagen, es hat sehr viel, es hat sehr viel Potenzial und guter Dirty Talk von der submissiven Seite her macht mich geiler als ein guter Striptease.
0: Ja, ich, ich habe jetzt äh, sehr aufmerksam zugehört, weil ich, ich persönlich dachte immer, Dirty Talk ist sowas, was ich selber wenig verwende. Aber wenn wir es tatsächlich für die, äh, weil ich auch nur an diesen Porno-Dirty Talk gedacht habe, äh, wenn wir bei der Definition bleiben, dass es Sprache zum Einsatz der Stimulation der Sexuellen ist, dann äh, betreibe ich tatsächlich schon äh, Dirty Talk und zwar nämlich im Ageplay-Bereich vor allem. Weil da... Ja, total. Ja, weil da, gerade da ist es auch so, wie du schon sagtest, es ist auch vom Sub her, äh, wenn sie dann auf eine gewisse Weise spricht im Ageplay-Bereich, ja. so eher so andere Wörter verwendet, so ein bisschen kindlicher redet, äh, weil sie ja gerade ein Kind spielt, äh, mhm. dann ist das im Prinzip in dem Moment ja für die äh, zur sexuellen Stimulation genauso, wenn ich dann andere Wörter verwende, wenn ich dann äh, der Daddy bin und sie meine Kleine ist und ähm, man da... Total.
1: Also ja, ich stimme dir da total zu. Das ist fast schon, man könnte schon fast sagen, also für ganz viele Spielarten ist der Dirty Talk fast schon Voraussetzung, dass es funktioniert, zum Beispiel bei Rollenspielen oder also bei allen Spielarten, die, so, die, die man in der wirklich real sehr schwer darstellen kann. Da ist es eigentlich aus meiner Sicht, da baut man die gesamte Welt ja gar nicht physisch auf, sondern in Wirklichkeit... Nur gemeinsam im Kopf und der Austausch findet eigentlich nur verbal statt. Und deswegen stimme ich dir total zu und das ist auch eins. Also eins meiner Ziele, was ich mit diesem Thema heute eigentlich erreichen möchte. Ich möchte eigentlich, dass es, dass man mehr Bewusstsein darüber hat, weil da kann man, da gibt es viel Raum, um sich zu verbessern. Und das ist etwas, wo Menschen sich noch sehr scheuen, aber wo ich sehr positive Erfahrungen gemacht habe für die Sexualität und tatsächlich auch für die Kommunikation, wenn man lernt, äh, damit umzugehen das ist zum Beispiel, wäre auch zum Beispiel mein erster Einstieg, ähm, wenn ich zum Beispiel, wenn ich mit Menschen über Dirty Talk spreche und die mich fragen, wie man das besser machen kann, dann sage ich mal zum Anfang, also die ersten zwei Schritte, die ich gebe, ist einmal, ähm, man sollte sich selber auf jeden Fall mal fragen, ist es ist bei jedem so, es gibt bestimmte Worte, es gibt Beschreibungen, es gibt Szenen, egal aus Büchern oder sonst wo, die einen ein bisschen heiß machen und es macht Sinn, sich darüber also darüber Gedanken zu machen, warum, also worauf kommt es eigentlich an, damit ich es gut finde. Das ist nämlich gar nicht so selbstverständlich und man lernt dabei auch sehr viel über sich selbst, weil häufig, das sind ja nur Worte, die sind ja, es ist ja noch nicht selten so, dass genau ein spezifischer Satz gesagt werden muss, sondern es ist eigentlich eher, es, wird, es muss ein Konzept übertragen werden, das einen sehr heiß macht. Und da ist eigentlich die erste Frage, welches Konzept davon macht mich eigentlich geil? Wenn man das hat, hat man schon sehr, sehr viel. Dann die, der zweite Schritt ist, ein guter Anfang, um Dirty Talk zu üben, ist es, über seine über seine beliebten Fantasien zu sprechen oder seine Kings mit einer beliebten Fantasie als Beispiel zu untermauern. Das muss gar nicht besonders sein. Das will ich gleich sagen. Es geht nicht darum, dass man poetisch eine große Geschichte erzählt. Aber ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich auf dem Stammtisch, auf dem BDSM-Stammtisch bin und dann quasi rumgefragt wird, worauf stehst du, dann sagen die Leute: Ja, ich bin Dom, ich bin Maso, ich bin Sadist und so weiter. Und es klingt immer so, als wäre es vollkommen klar, worüber Leute sprechen, aber in Wirklichkeit. Haben alle Leute das Wichtigste ausgelassen? Denn es gibt so viele Arten, dominant oder subversiv zu spielen. Es gibt so viele Arten, sadistisch und masochistisch zu sein. Die Unterschiede sind riesig und es interessiert mich eigentlich, die, die Details interessieren mich eigentlich viel mehr. Und da kann man zum Beispiel gut einsetzen. Ich mache mal ein kleines Beispiel. Ich habe ja zum Beispiel gesagt, ich mache unter anderem DS und Überwältigung und Rayplay und Rough Play. Wenn ich das zum Beispiel auf einem Stammtisch erzählen würde, dann würde ich, anstatt einfach nur zu sagen, ja, ich stehe auf ähm, Überwältigung und Rayplay und Rough Play, das sagt Leuten so gibt ihnen vielleicht ein Gefühl, was es ist. Aber in Wirklichkeit ist es viel spannender, wenn ich, gerade wenn es zum Beispiel eine Person ist, stammt das vielleicht jetzt der falsche Ort dafür, aber wenn ich mit jemandem zum Beispiel verhandle, weil ähm, der Kinky-Bereich funktioniert ja auch sehr viel mit Verhandlung. Wir verhandeln miteinander, was wir eigentlich gemeinsam erleben wollen. Und gerade wenn man bereits in einer Verhandlung ist, anstatt dass ich zum Beispiel meiner, einer potenziellen Spielpartnerin einfach sage, ich mag Rayplay, kann ich ihr viel mehr sagen, indem ich ganz kleines bisschen Dirty Talk einbaue. Indem ich zum Beispiel sage... Beispielsweise, ich sage, ich mache Rayplay, dann fragt sie mich, was meinst du damit und anstatt, dass ich einfach sage, naja, ich plane das so und dann mache ich das und dann mache ich das, könnte ich zum Beispiel ihr sagen, dass Rayplay zu meinen ursprünglichen, also zu einem meiner ältesten sexuellen Fantasien gehört. Und dann erzähle ich ihr beispielsweise einen Teil dieser Fantasie. Das wäre beispielsweise hier so, ich kürze es sehr schnell ab. Als ich, als ich meine Sexualität angefangen habe zu entdecken, kam das eigentlich aus dem, aus dem kindlichen Spielen heraus. Das heißt, ich habe damals halt viel von, ich habe viel so Kämpfe gespielt und so, deswegen ist meine Urfantasie dazu auch ein, bisschen, auch ein bisschen naiv und auch leicht peinlich. Aber es spielt keine Rolle, es war für mich damals trotzdem sehr heiß. Und meine Fantasie hat sich mit meiner Sexualität dahingehend entwickelt, dass ich mir überlegt habe, naja, ich könnte vielleicht ein Warlord sein oder ein König oder sowas ähnliches. Wie schon gesagt, sehr kitschig. Und die andere, die Frau meiner Begierde in dem Fall, vielleicht mein Gegenüber, ist natürlich eine stolze Königin eines anderen Königreichs, die vielleicht dreist zu mir war, weil sie sich mir nicht sofort unterworfen hat oder weil sie nicht bereit war, Tribut zu zollen oder so. Und meine Fantasie ging dann natürlich so, dass ich ihr Land überfallen habe, dass ich ihre Truppen besiegt habe und es selbstverständlich damit enden musste, dass ich in ihren Palast eindrang und sie vor mir war. Und in diesem Moment, wo sie vollkommen in einer Macht war, wusste ich, ich musste natürlich ihr zeigen, dass es nicht in Ordnung war, sich mir zu widersetzen. Deswegen würde ich ihr die Kleidung vom Leib schneiden und ich würde sie vor einer Wahl stellen. Ich würde ihr sagen, entweder... Entweder wirst du mir ab jetzt als grenzenlose Sexklagen dienen oder wenn du auch nur ein, eine Sekunde zögerst zuzustimmen oder wenn du dich widersetzt, dann werde ich dich allen meinen Männern überlassen. Das heißt, ich gebe dir, Königin, jetzt die Wahl, entweder bist du meine persönliche Hure oder du wirst die Hure aller Menschen sein. Sie wird natürlich trotz ihres Stolzes in einer solchen Zwangslage wählen, meine persönliche Ruhe zu werden. Und das werde ich natürlich auskosten bis zum geht nicht mehr. Das heißt, ich werde sie auf jeder denkliche Weise schänden. Ich werde sie vielleicht nackt festbinden und durch die Stadt schleifen, damit keins ihrer furigen Subjekte auch nur einen Hauch an Zweifel hat, was mit ihrer Königin passiert. Und wenn ich eines Tages genug von ihr habe, werde ich ihr trotzdem meinen Männern, werde ich sie trotzdem meinen Männern überlassen. So, das ist zum Beispiel oh. einer meiner ersten längeren fantasien I see,
2: I see what you did here.
1: Und er... So, und aber das man,
2: merkt schon, man merkt schon, ähm, allein an den Gesicht... Ihr, ihr seht das jetzt nicht, also die Hörer sehen es jetzt nicht. Allein an den Gesichtsausdrücken, die jetzt Marc und ich haben, merkt man, bei wem ist diese Fantasie angekommen und bei wem eher nicht.
1: Ich kann es eher so beschreiben. Und bei einer Person ist die Zimmertemperatur anscheinend gleich geblieben, bei der anderen Person <lacht> ist die Zimmertemperatur scheinbar sehr hoch gestiegen. Äh, und ja.
2: Wer weiß, wer weiß.
1: Was ich damit sagen möchte, ist, ich wollte damit ja einen Punkt machen. Und zwar, äh, der Obersatz war ja, ich wollte damit beschreiben, was ich eigentlich mag, anstatt einfach nur zu sagen, anstatt dass ich einfach nur sage, ich mag zum Beispiel Bewältigung und Rayplay. Das sagt nämlich, dass diese Begriffe das klingen immer so, als würde es viel über mich aussagen. Sagt es in Wirklichkeit aber fast gar nichts. Indem ich einen Teil meiner Fantasie offenbare, das setzt voraus, dass ich sie aussprechen kann und erzählen kann, macht es sehr, sehr, sehr viel aus. Und weil es die, der anderen Person nicht nur erzählt, was ich gut finde, sondern es erzählt der Person auch, warum ich es gut finde, welche Elemente ich gut finde und vor allem, was passieren wird, wenn sich eine Person mir widersetzt. Das ist zum Beispiel, um auch bei den Spielarten für Dirty Talk zu bleiben, das ist zum Beispiel, was ich sehr gerne mache. Es gibt zum Beispiel, wenn der submissive Part mich fragt, es gibt ja unterschiedliche Arten, aber manchmal hat äh, der submissive Partner ja, sage ich mal, Momente des Größenwahns, wo sie etwas frech fragen, wie zum Beispiel, was würde passieren, wenn ich das und das machen würde? Das ist, manche sind noch ein bisschen dreister und machen es einfach schon mal halt, aber diese Fragen kommt immer mal wieder, das ist meistens, wenn Wahrscheinlich, wenn, wenn die Person disziplinarisch schon länger nicht in ihre Schranken gewiesen wurde. Und ich könnte natürlich, wenn die Person zum Beispiel mich fragt, was würde ich darauf, was würde ich tun, was würde ich tun, wenn sie das und das machen würde? Dann könnte ich ihr natürlich beschreiben, was ich tun würde und sagen würde, na ja das geht ja gar nicht. Also meine Güte, dann würde ich dich spanken oder sowas, könnte ich natürlich sagen. Oder ich antworte zum Beispiel. Zum Beispiel mit dieser einen Fantasie von mir, die ich jetzt gerade beschrieben habe. Es ist viel subtiler. Ich erzähle nur eine Geschichte. Ich sage gar nicht, was ist, was ich genau machen werde. Aber die andere Person kann durch Dirty Talk auf eine sehr erotische Weise verstehen, was die Folgen davon wären beispielsweise. Das ist zum Beispiel eine Art, wie man sehr, sehr gut ein Spiel einleiten kann und das ist in dem Dominanzbereich noch ein bisschen relevanter, weil es ist ja häufig so, dass der submissive Part ein bisschen das Spiel einleiten möchte, indem sie gerade provokantes und frech ist und dann führt mhm. es häufig dazu, dass man eben so eine Brettiness Eskalation hat, wo man als dominanter Part gezwungen ist, was zu machen und davon bin ich gar kein Fan ich möchte nicht dazu gezwungen werden, aber das ist zum Beispiel eine Methode, wie ich das auffangen kann mit Dirty Talk ich gehe zwar auf ihre Provokation ein aber ich übernehme die Führung darin, weil stell dir vor, die Person möchte gerne spielen und ist provokant und ich antworte, anstatt ihr genau zu erklären, welche wie viele Schläge es gäbe, wenn sie es machen würde, mit so einer Geschichte, dann ist die Person sofort in, einem andre, in einer anderen Stimmung. Wir haben jetzt ein bisschen über Dirty Talk gesprochen. Jetzt kommen wir zum DS-Bereich. Ich würde nämlich, wenn man, wenn ich mich für eine Sache entscheiden muss, würde ich sagen, der DS-Bereich und das Spiel mit der Macht ist eigentlich mein Hauptspielgebiet. Das heißt, die Frage mhm. ist, was hat eigentlich Dirty Talk mit DS zu tun? Und das ist, das ist gar nicht so, das ist, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich muss kurz ausholen, wie ich DS verstehe. Das heißt, was ist für mich das Spiel mit der Macht? Und es hat teilweise sehr viel mit meinem Einstieg in die BDSM-Szene äh, zu tun. Ich habe ja schon erzählt, dass ich relativ spät in die Szene gekommen bin, aber davor schon viele BDSM-Praktiken praktiziert habe, ohne es so zu nennen und ohne zu wissen, dass es das ist. Und ich habe mich sehr lange gestreut, in die Szene einzutreten, weil ich damals so irgendwie irrationale Ängste und Vorurteile hatte und dachte, oh mein Gott, so ein Stammtisch, das, ist dann, das sind so lauter Lederpolizisten oder so. Äh, darauf habe ich keinen Bock, wurde aber dann doch von einem Freund damals dann irgendwann überredet. Und, und er hat mich auf den Stammtisch damals, auf den smg stammtisch mitgenommen. Und es war für mich sowohl ein großer Augenöffner als auch eine große Enttäuschung. Ein großer Augenöffner war, weil ich plötzlich gesehen habe, erstens, die Leute sind alle nicht, äh, sind nicht so verrückt, wie ich dachte, sondern richtig, an, also richtig kluge auch und gebildete und interessante Menschen. Und da gibt es so viel Material, wovon ich eigentlich gar nichts weiß das war quasi der Teil, der mich sehr positiv inspiriert hat, aber es gab auch einen kleinen Bummer und zwar, ähm, es gab natürlich auf diesem Stammtisch, kam sehr schnell raus, dass die mir gesagt haben, ah ja, okay, du bist ein Dom und da habe ich eigentlich erst gedacht, oh, so, total krass, jetzt bin ich, ich ich war bis jetzt total Amateur, ich wusste gar nichts, ich wusste gar nichts, jetzt bin ich endlich mal unter Profis und die werden mich so stark fördern und ich werde so viel lernen, das heißt, ich war sehr lernbegierig und wollte alles wissen und wollte ihnen halt sagen, so, ja, erzählt mir was über äh, das Dominanzsein, über DS und so und dann haben die quasi angefangen und gesagt so, ja, ist erstens SSC, das habe ich dann verstanden, quasi so, okay, das habe ich so abgehakt, so, okay, das war Präambel, natürlich ist es vollkommen klar, dass einvernehmlich sein muss, dann war, man muss über alles reden. Und da habe ich gedacht, okay, verstanden, das war, ähm, ich habe, für mich war das so, okay, das ist das, was, das war quasi, äh, das war quasi das Präambel eigentlich nur, jetzt kann es eigentlich losgehen. Und dann war, kam danach, ja, das war es eigentlich. Und ich habe eben innerlich gedacht, wie das war's? Das war das, was ihr mir über DS sagen könnt. Und das da war ich schon ein bisschen, ähm, ich war unzufrieden, ich konnte aber nicht genau sagen, worin meine Unzufriedenheit lag. Weil wenn ich mit anderen Leuten gesprochen habe, gab es eigentlich nur diese zwei Gefühle, diese zwei großen Positionen. Dass DS einfach etwas ist, das man so miteinander abspricht, oder es gab die, äh, es gab die, ich nenne sie die ich habe sie selber getauft, die Urin-Theorie, und zwar, dass man beschreibt, dass dominante Menschen, von denen geht einfach eine Ausstrahlung aus, die dich dazu, die, die dich dazu verführt oder die dich dazu zwingt, dich unterwürfig zu verhalten. Und wenn ich aber nachgeguckt habe, woher das kommt oder wie man das macht oder wie man das lernt, hat man immer gesagt, naja, das hat man halt einfach. Und deswegen fühlt es sich für mich immer so an, als würden die sagen, das spürt man im Urin. Deswegen habe ich es jetzt Urin-Theorie genannt. Und zwar für mich insgesamt sehr unzufrieden, ich war sehr unbefriedigt dadurch und habe mich dadurch selber auf die Suche begeben. und jetzt viele Jahre später, darauf sind auch beispielsweise meine ähm, DS-Workshops aufgebaut, ich beantworte die Fragen, die ich selber damals hatte. Okay, reden wir kurz über DS, damit ihr, versteht, damit ihr versteht, wie DS für mich funktioniert und was ich daran mag. Ich mache mal eine Fa kleine Fallstudie. Und zwar, ich war in einer Bar damals, in einer Kinky-Bar und habe gesehen, eine unglaublich attraktive, langbeinige Frau sitzt am Tresen und wartet auf ihr Getränk. Ein scheinbar dominanter Mann kommt hinzu, der gut angezogen ist und spricht sie von der Seite an und streckt ihr seine Hand hin und sagt, küss meinen Ring. Die Personen kannten sich nicht davor. Die Frau hat darauf nicht gut reagiert. Der oh, Mann wow. ist aber sehr, der Mann ist sehr <lacht> dominant aufgetreten allerdings. Und da ist die ganz große Frage, wenn ich diese Geschichte erzähle, lachen alle und auch zu Recht, aber die wichtige Frage ist, warum hat das eigentlich nicht funktioniert? Und Weil er sie nicht das,
2: angepinkelt hat, um Dominanz zu zeigen.
1: Äh, der Ring mein, ist, ist einfach für andere. Genau, ich verstehe. Das ja, ist ja genau. halt wie im Wilden <lacht> Westen. Wer zuerst pinkelt, hat gewonnen. Hm. Genau. Und, ja. Aber zurück zum Thema. Darauf abgeleitet habe ich, finde ich, gibt es eine extrem wichtige Frage, die sich alle dominanten, äh, Paare, äh, alle dominanten Spieler einmal fragen sollten aus meiner Sicht. Und zwar die Kernfrage bei DS ist eigentlich, warum sollte überhaupt irgendjemand irgendetwas tun, was du willst? Das weil der Mann kam an, wollte, dass die Frau, die unbekannte Frau, seinen Ring küsst. Sie hat es nicht gemacht. Die Frage ist, warum zur Hölle sollte sie das machen? Und da gibt es unterschiedliche Dimensionen davon. Beispielsweise, ich nenne es jetzt mal, weil wir ein bisschen Zeit zu sparen. Äh, man kann Teil eines Rollenspiels sein. Das heißt, man hat davor abgesprochen, was passiert. Das wäre ein Grund, warum eine Person das tut. Dann, man könnte, es, man könnte der anderen Person drohen. Das ist zum Beispiel auch eine Spielart, dass man sagt, äh, gehorche, spute ist dein Müsli, sonst Schläge. Das ist zum Beispiel eine Art. Das ist schon, ja, oder man kann bestechen. Das ist, man sagt, tue das, dann bekommst du ein Eis beispielsweise. Und dann gibt es noch die andere Dimension, Freiwilligkeit, das habe ich auch schon mal gehört, das heißt quasi Dominanz als. Dienerschaft in Wirklichkeit, der submissive Part, man gibt sich freiwillig hin und dafür kommt man als dominanter Part entgegen und tut, was sie möchte. So, das heißt, es gibt Absprache, Drohung, Bestechung und Dienerschaft. Und das Entscheidende ist, es sind zwar alle Spielarten, die man spielen kann, aber wenn ich mit Menschen spreche, die wirklich DS interessiert sind, meinen sie keine einzige davon. Weil für keine einzige davon muss man irgendwas im Urin spüren. Eine Absprache kann man ohne ohne Urin machen, Drohen kann man ohne Urin machen, obwohl das wahrscheinlich auch eine ganz gute Drohung wäre. Äh, Bestechen kann man ohne Urin machen und Dienen kann man auch ohne Urin machen. Und deswegen ist die Frage, was zur Hölle meinen Menschen eigentlich, wenn sie von Dominanz sprechen? Und da mache ich ein ganz kurzes Beispiel. Ähm, und zwar, das wäre genau so, man kann ja ein Beispiel nehmen. Ich nehme mal dieses rinkus beispiel auf und wandel es einfach um. Das wäre so, wie wenn ich jetzt sagen würde, jetzt in diesem Podcast, beispielsweise zu euch oder zu den Zuhörern, Knie euch hin. So. Wahrscheinlich würde das kein Mensch machen und alle würden denken, was für ein Trottel, hey, also äh, was, was, was denkt er sich dabei? So, das war quasi, das war mein Versuch Nummer eins. Und jetzt, um Dominanz besser zu verstehen, ändere ich etwas. Ich könnte zum Beispiel sagen, wir löschen das, was ich gerade eben gesagt habe und ich sage, ich möchte gerne ein interaktives Experiment mit euch ausführen. Keine Sorge, es wird nicht schlimm. Bitte macht mit, das wird sehr spannend. Und dann sage ich, kniet euch hin. Die Chance, dass Leute sich hinknien würden, wäre deutlich, deutlich höher. Und da ist die Frage, warum zur Hölle ist das so? Liegt es daran, dass ich es erklärt habe? Ich habe ja auch nicht erklärt, warum ihr euch hinknien sollt. Und der Unterschied ist in Wirklichkeit, dass die verlangte Handlung einmal plausibel ist, und einmal nicht plausibel ist. Das bedeutet, als ich einfach nur gesagt habe, kniet euch hin, war es einfach nicht plausibel. Ihr seid, Leute hören einen Podcast zu. Warum zur Hölle sollen die sich hinknien? Das andere Mal habe ich es aber plausibel gemacht. Das heißt, ich, obwohl die einen Podcast hören, sich hinzuknien, ist eine plausible Option gewesen. Das heißt, welche Handlungen plausibel sind und welche nicht, wird individuell und durch den Kontext bestimmt. Man kann das, da ich ein kleiner Nerd bin, vielleicht so vorstellen, als würde man ein Rollenspiel auf dem Computer spielen. Da gibt es ja so diese Auswahlaktion. Man spricht mit jemandem oder etwas passiert, dann hat man die Wahl, äh, möchtest du nett sein, möchtest du nicht nett sein, möchtest du fliehen und so weiter. So gewisserweise funktionieren Menschen so ähnlich. Unser Gehirn bereitet uns auf bestimmte Aktionen vor. Das ist zum Beispiel der Grund, wenn ich sagen würde, Koko, ich werfe dir einen Ball zu, dann werfe ich den Ball, dann ist die Chance sehr viel höher, dass du es fängst, als wenn ich einfach nichts sage und dir den Ball an den Kopf schmeiße. Der Grund dafür ist, dass dein Körper dass dein Körper aus dem Kontext Handlung bereitstellt. Das heißt, wenn du nicht weißt, dass ein Ball kommt, zum Beispiel wenn du am Kochen bist, bereitet dein, stellt dein Gehirn die Handlungen zur Verfügung, die du zum Kochen wahrscheinlich brauchen wirst, aber nicht, um Ball zu fangen. Und gewisserweise ist es auch so, ist es auch so, wenn man mit Dominanz spielt. Das heißt beispielsweise, warum hat es mit dem Ringküssen nicht funktioniert? In meinem obigen Beispiel. Das liegt daran, dass die Frau saß wahrscheinlich am Tresen und wollte ein Getränk haben. In keiner ihrer Rollenspieloptionen, die ihr zur Verfügung standen, stand dabei, dass sie den Ring eines fremden Menschen küssen sollte. Deswegen war seiner, das, was er verlangt hat, komplett aus dem Kontext gerissen und für sie vollkommen unplausibel. Das heißt, die Chance, dass sie darauf eingehen wird oder auf eine Weise eingehen wird, die er gut findet, ist super niedrig. Im besten Fall wird sie mit Irritation reagieren. Und so ist es mit vielen Dingen. Und das was bedeutet das für Dominanz? Das bedeutet, Dominanz, das, was Leute beschreiben und das, was auch besonders geil daran ist, ist in Wirklichkeit ist die Fähigkeit, den aktuellen Kontext zu ändern und zu kontrollieren. Das heißt, man beherrscht in Wirklichkeit nicht die andere Person, sondern den Kontext, in der sich die andere Person befindet. Ich mache mal ein anderes Beispiel, woran man das zum Beispiel merkt. Menschen beherrschen den Kontext regelmäßig. Ich, äh, zum Beispiel, wenn ich mit meinen Kumpels so einen Männerabend habe und in einer Kneipe rumsitze und plötzlich tritt durch die Tür eine wunderschöne Frau. Was passiert? Alles verändert sich. Es ist, alles verändert sich und es betrifft, sage ich mal, alle in diesem alle in diesem Raum. Und zwar es verändert sich so fundamental, dass man fast sagen könnte, es ist nicht mal mehr derselbe Raum. Das merkt man vor allem daran, dass ich und alle meine Kumpels bei der Auswahlmöglichkeit, wie wir jetzt handeln haben, sollen alles spammen, so tun, als wären wir davon nicht beeinflusst worden. Das ist zum Beispiel etwas, wie Menschen zum Beispiel den Kontext verändern. Und das machen zum Beispiel auch Menschen, die sehr charismatisch sein können. Und das können wir uns nutzen und ist aus meiner Sicht eine gute Art, um an das Dominanzspiel ranzugehen. Das heißt, ich versuche, wenn ich mit Dominanz versuche, wenn ich jemanden dominiere, versuche ich nicht die Person physisch dazu zu zwingen, das wäre auch eine sehr schöne Spielart, die ich auch mache, sondern wenn es wirklich nur um DS geht, geht es darum, wie muss ich wie ergreife ich Kontrolle über den Kontext und wie muss dieser Kontext aussehen, damit für die andere Person das, was ich von ihr möchte, plausibel wird. Damit es nicht ganz so abstrakt ist, mache ich noch ein kleines Beispiel dazu. Nehmen wir mal das Ringküss-Beispiel. Das wurde ich nämlich tatsächlich gefragt, genau zu diesem Beispiel, wie das denn aussehen könnte. Und zwar gleiche Situation. Das heißt, wie müsste der dominante Kerl, der unbedingt möchte, dass diese fremde Frau seinen Ring küsst, das anstellen. Als Beispiel, weil unser Thema ja Dirty Talk ist, er könnte es beispielsweise mit Dirty Talk versuchen, indem er mit ihr über seine, also über Fantasien sich austauscht. In, diesen, in diesem Gespräch könnte er sich zum Beispiel rausstellen, dass er sagt, ich habe hohe Anforderungen an meine submissiven Spielpartner. Ich verlange von denen immer ein kleines, aber aber intimes Tribut. Und dann würde sie vielleicht neugierig reagieren und fragen, was meinst du mit Tribut? Und dann könnte er beispielsweise sagen, ich verlange von Ihnen, dass Sie mir einen ganz kleinen Teil Ihres Stolzes opfern. Und dann wird sie vielleicht fragen, was könnte Sie opfern? Und dann könnte er zum Beispiel sagen, beispielsweise indem Sie hier in der Öffentlichkeit meinen Ring küsst. Was, Das ist jetzt natürlich ein sehr einfaches Beispiel, aber was ich damit zeigen möchte, ist, er hat, indem er diese Sachen gesagt hat, angefangen, die Struktur, also den Grund und den Kontext, wie die zueinander stehen, zu verändern. Und plötzlich wird es, den Ring zu küssen, eine Option. Ob sie sich dafür entscheidet oder nicht, hängt von anderen Faktoren ab, aber es wird plötzlich eine Option. Versteht ja. ihr, was ich meine?
0: Ich verstehe, was ja. du meinst, aber ähm, ich glaube, du warst etwas schnell, weil es ist... Also, ich kann mir vorstellen, dass es gut funktioniert und das äh, sollte auch in einem normalen Gespräch auch äh, so ablaufen, dass man sich da vorher mal drüber austauscht und nicht einfach zu wildfremden Personen hingeht und sagt, jetzt macht das, weil es funktioniert nie, äh, aber ich kann mir auch schwer vorstellen, dass ich mich zu jemand Willfremden an die Bar hinhocke und anfange, äh, sofort über kinky Themen zu reden. Also bei dem Beispiel muss ich ja trotzdem vorher schon mal äh, einen Gesprächsanfang finden. Ich muss ein bisschen Kontakt mit demjenigen aufbauen mich und nicht vielleicht ihn gleich am Anfang mit äh, überfallen, du, ich bin voll kinky und dominant, sondern das weiß ich ja im Zweifelsfall bei einer fremden Person noch gar nicht.
1: Also, also, äh, total, ich stimme, dir, ich stimme dir vollkommen zu. Äh, das passt auch ganz gut als Überleitung, zu dem, um die Themen zusammenzuführen. Und zwar, was hat jetzt eigentlich Dirty Talk mit DS zu tun? Also was haben die beiden Themen, die ich jetzt angesprochen habe, eigentlich miteinander zu tun? Und, und was es bedeutet ist erstmal... Warum Dominanz, so, warum es so schwierig ist, über Dominanz zu sprechen und warum so wenig Menschen darüber so viel was sagen können, selbst wenn sie es ausüben und es praktizieren, ist, eine besondere Schwierigkeit von Dominanz ist, dass Dominanz an keine spezifische Handlung gebunden ist. Das ist zum Beispiel, warum zum Beispiel Shibari einsteigerfreundlicher ist. Es ist klar, welche Handlung du kopieren musst, welche Handlung du lernen musst. Das ist zum Beispiel der Grund, warum zum Beispiel Schlagen viel anfängerfreundlicher ist. Du kannst Techniken lernen. Du kannst dich mit Werkzeugen auseinandersetzen. Das ist sogar ein Grund zum Beispiel, warum Hypnose einsteigerfreundlicher ist. Weil du kannst, du weißt, was du erreichen willst und du hast Techniken und bei Dominanz ist das Problem, Dominanz ist an keine spezifische Handlung gebunden. Das heißt, es gibt deswegen auch keine spezifische Handlung, die sinnvoll imitiert werden kann. Das wird natürlich trotzdem gemacht, zum Beispiel so klassische Handlungen, die Menschen mit Dominanz assoziieren, ist zum Beispiel so hinknien und so, also das heißt die ganzen Positionen und es ist eigentlich schade, dass im Dominanzbereich sich häufig, aber das sich darin bereits ausschöpft. Und das bedeutet also, eine Schwierigkeit von DS ist, jede Handlung, ist gleichermaßen geeignet und ungeeignet, den Kontext zu verändern. Und jetzt komme ich auf Marx Frage zurück und es ist also okay, wenn man jetzt da steht, wie sollte man eigentlich, wenn man besser in DS werden möchte oder mit DS mehr spielen möchte, welche Handlung, wenn jede Handlung gleich gut wäre, ist, welche soll man denn nun wählen, um den Kontext der anderen Person zu erobern? Und das ist eigentlich die Lösung darauf. Ähm, du wählst natürlich immer die Handlung, die in dem Kontext mit der anderen Person akzeptabel ist und das bedeutet und das, da komme ich auf dich zurück, Marc, wenn der andere eine unbekannte Person da ist, hast du nicht viele also hast du nicht viele Optionen, Handlungsmöglichkeiten, um eine sinnvolle Interaktion zu starten und Reden ist eine der mächtigsten Optionen, weil sie fast in jedem Kontext funktioniert und du kein Equipment brauchst. Das, ähm, und das ist zum Beispiel auch der Grund, ich mache mal ein kleines Beispiel dazu, zum Beispiel, man kann den Kontext natürlich auch ändern, wenn ich zum Beispiel jemand Ohrfeige, das möchte ich jetzt nur mal sagen, nicht, dass ihr es falsch versteht, nicht, dass jemand irgendwie den Podcast dann zitiert und sagt, oh, er hat im Podcast gelernt, um dominant zu sein, ist jede Handlung geeignet. Das heißt, ich kann ab jetzt Leute kennenlernen, indem ich einfach Ohrfeige. Und das zeigt aber nochmal ein Beispiel, eine Ohrfeige kann sehr, sehr gut geeignet sein ein DS-Spiel einzuleiten, aber es kann auch katastrophal nicht geeignet sein. Und ob es geeignet ist oder nicht geeignet ist, hängt von dem Kontext der Personen ab. So Und da ist die Frage also, welchen also, welche Handlung, wenn sowieso alles geeignet ist, wähle ich am besten als Anfänger oder auch als Fortgeschrittener? Und da ist meine Antwort darauf, wähl sprechen. Sprechen, das ist nämlich die große Stärke an DS. Du kannst Handlungen nehmen, die in keiner anderen Spielart Sinn ergeben, weil es bei DS nicht drauf ankommt, welche Handlung du wählst. Und sprechen kannst du immer. Es ist immer angemessen, und jetzt greife ich zurück vorhin zu den Vorteilen von Dirty Talk. Dirty Talk kann nahtlos übergehen. Du kannst es viel nuancierter dosieren als beispielsweise Schlagen. Du kannst natürlich unterschiedlich festschlagen, aber Schlagen wird ganz anders wahrgenommen, selbst wenn du sehr sanft schlägst. Sprechen ist hingegen viel fließender. Du kannst im Sprechen mit der Person verhandeln. Man kann Ideen austauschen, Gedanken austauschen und wenn es zum Beispiel gut funktioniert, Fantasien austauschen und man kann gemeinsam explorieren. Und das ist gewisserweise auch die äh, gewisserweise auch die Einbindung mit Dirty Talk. Bevor, wenn ich versuche im Spiel, jetzt also nicht bei einer fremden Person, sondern wenn ich versuche, eine, eine DS-Situation zu erschaffen, kann ich jede Handlung verwenden. Ich kann zum Beispiel damit anfangen, dass ich sie hinknien lasse, also das heißt Positionen. Ich kann sie fesseln, ich kann sie schlagen, ich kann eigentlich alles machen. Aber unabhängig davon, in welcher Stimmung die andere Person ist, oder in welcher Stimmung ich bin, ist das einfachste und flexibelste Werkzeug in Wirklichkeit die Sprache. Und wenn man schon Sprache einsetzt, gibt es eigentlich keinen Grund in der gemeinsamen Sexualität, es auch ein bisschen spannender zu machen. Und deswegen ist Dirty Talk aus meiner Sicht einer der also einer der wichtigsten und Kerntools für gutes DS macht das Sinn, was ich sage?
0: Es ist es ist tatsächlich äh, viel Info mir schwirrt ein bisschen der Kopf. Ich versuche es gerade noch. Ich, ich überlege, ob ich das irgendwie in einem Satz kurz zusammenfassen kann. Aber ich glaube, das wird verdammt schwierig, ähm, wenn ich das jetzt äh, so runter destilliere... Äh,
1: ich kann es gerne, ich kann einen Versuch unternehmen. Genau, wenn ich das, mal, was ich ja. bis jetzt gesagt habe, destillieren müsste, war das erstens, ich habe hab die Vorteile vorzunehmen. Der Vorteil von Dirty Talk ist, es ist sehr anregend und es verändert das Framing und den Kontext für die andere Person. Das heißt, wenn, sich die andere, wenn man gutes Dirty Talk macht, befindet sich die andere Person an einem anderen Ort. Auf der DS-Seite ist es Dominanz macht ganz viel aus, dass man das Framing und den Kontext der anderen Person kontrollieren kann. Das heißt, dass man kontrolliert, in welchem Mindset sich die andere Person befindet. Deswegen ist Sprache und Dirty Talk ein sehr gutes und sanftes und dosiertes Mittel, um Dominanzspiele unterschiedlicher Stärke durchzuführen, einzuleiten, zu verstärken, und zu ergänzen. Ich
0: glaube, das Mindset ist das richtige Wort. Ich glaube, damit, also zumindest ich, tue mir damit leichter, als wenn wir von Kontext reden, eher von, wenn wir von Mindset reden. Ich glaube, du möchtest dabei auf dasselbe hinaus. Dann kann zumindest ich mir besser was drunter vorstellen. Vielleicht geht es ja noch jemanden so. Okay, das ist ein sehr guter Hinweis auf jeden ja. Fall. Jetzt nur noch mal zu der Sache mit den äh, fremden äh, Personen ansprechen. Ich möchte nur nochmal hier den Disclaimer setzen. Geht nicht einfach zu fremden Leuten hin und fangt mit kinky Sachen an. Lernt die Leute erstmal normal kennen. Das wird im Normalfall immer besser funktionieren, als wenn ihr gleich irgendwas kinky von ihnen verlangt oder es dann mit kinky Sachen erschlagt. Nur, dass es hier nicht falsch verstanden wird. Absolut.
2: Wobei, ja. wobei man muss natürlich dazu sagen, in welchem Kontext lernt man sich kennen. Ne? Also Total. ich weiß, glaube ich, dass dass ich Nox kennengelernt habe auf einer ähm, BDSM-Party. Und es war so ein, wir standen irgendwie in der Gruppe zusammen, haben irgendwie geredet und so, ne, so das klassische Kennenlernen. Und da meinte er plötzlich so: Ja, meine ganz abstruse Frage irgendwie. Was, ist, was hast du mich gefragt? Irgendwie sowas wie: Was ist deine intimste Fantasie? So als, ne, so als ähm, Icebreaker. Und ich so: äh, 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 Ja, hm, ähm, und also es kann schon auch ganz cool sein.
1: Das, das stimmt Ihr ja. halt be ja, beide, halt ja, beide recht, ihr beide recht. Der Teufel steckt immer im Detail. Und es ist natürlich ja. in einem Podcast, ist natürlich gut, erstmal einen Sicherheitshinweis zu geben. Ich würde, ich stimme Marc vollkommen zu, ich persönlich würde es so ausdrücken. <lacht> äh, seid euch einfach bewusst, was ihr tut. Es wird immer Folgen mhm. haben. Also das ist zum Guten und zum Schlechten. Und das ist, ich glaube, ich finde, man muss seine Sachen ownen. Und natürlich ist es meistens eine richtig bescheuerte Idee, zu einer fremden Person hinzugehen und äh, einfach gleich erstmal mit Sexualität zu kommen. Das wäre genauso auch unabhängig vom Kinky-Leben. Ich würde auch nicht im Vanilla-Bereich einer, zu einer fremden Person gehen und einfach über Sexualität sprechen. Also auch nicht Kinky-Sex. Das ist zum Beispiel aus meiner Sicht zum Beispiel vielleicht auch ein bisschen das Problem eigentlich bei so Dickpicks in Wirklichkeit. Das ist einfach, es ist viel am Platz, weil es nicht in den Kontext passt. Aber darauf möchte ich gar nicht zurück. Ich glaube, unsere Zeit geht langsam aus. Vielleicht ja. möchte mhm. ich noch ganz kurz das Thema ähm, einsammeln. Nur, das nur heißt, also wenn man
0: nur ganz kurz, dass man nicht, mich nicht falsch versteht, wie Coco schon meinte, in der, auf einer BDSM-Veranstaltung ist natürlich, das ist immer wieder beim Kontext, ist ein anderes Umfeld, es ist klar, jeder ist hier da, weil er auf BDSM steht. In meinem Kopf war dieses Szenario mit der fremden Frau an der Bar einfach irgendwo eine Bar im Vanilla-Leben und da fände ich das ziemlich schwierig, deswegen habe ich das jetzt
1: nochmal angemerkt. Ah äh, klar. Ja. Das Kontext. macht meinen Punkt aber nochmal klar. Der Kontext bestimmt, welche Verhaltensweisen was auslöst. Dominanz ist die Fähigkeit, auf eine elegante und konsensuale Weise den Kontext zu verändern. Welche Methode verwendet wird, um den Kontext zu verändern, ist prinzipiell beliebig. Aber welche Methoden man einsetzen kann, hängt vom Kontext selbst ab. Meistens ist Sprache in jedem Kontext in Ordnung. Deswegen ist Sprache auch so ein starkes Werkzeug für DS. Innerhalb der Sprache ist Dirty Talk ein sehr reizvolles Instrument. Und das kann man zum Beispiel im DS-Bereich, das ist zum Beispiel, ich nenne einfach mal ein paar Einzelbeispiele ohne großen Kommentar, was man sagen kann, zum Beispiel viele loben mit, wenn ihr, zum Beispiel der submissive Part als Dienerin oder als Diener etwas Gutes geleistet, sagt man gutes Mädchen oder guter Junge oder so. Man kann das verstärken, indem man beispielsweise nicht nur das sagt, sondern erklärt, was es für mich als dominanter Part bedeutet, dass jemand zum Beispiel ein gutes Mädchen ist. Das heißt, die Bedeutung dahinter gibt meistens dem devoten Part viel mehr. Oder in einem ganz anderen Kontext zum Beispiel, wenn man mehr ein bisschen bisschen rougher spielt, zum Beispiel die Wife-Beater-Variante. Was man da zum Beispiel, was ich zum Beispiel dirty Talkmäßig mäßig da sagen würde, ist zum Beispiel solche Sachen wie, wenn ich einen schlechten Tag habe, hast du auch einen schlechten Tag. Das sind so Kleinigkeiten, die sind gemein, aber es bringt die Person, die andere Person, das bringt einen gemeinsam auf, auf das gleiche Mindset. Und auch in, der, auch in der Situation, ich bin, die Menschen, die mich kennen, wissen, ich bin ein Schuft, ich mag es. Ich persönlich mache es meistens so, dass ich sehr mixed messages sende. Das heißt, wenn ich zum Beispiel körperlich sehr grausam gerade zu jemandem bin, sage ich meistens sehr nette Sachen. Und wenn ich körperlich sehr nett zu jemandem bin, weil ich jemanden festhalte, streichle, dann sage ich meistens, verbal sehr grausame Sachen. Ich mag es, die Person auf diese Weise in dieses in diese in diese Unterspannung zu setzen, dass sie nicht genau weiß, ob sie sich jetzt richtig entspannen soll oder geil werden soll. Und damit spiele ich sehr gerne, vor allem, weil ich währenddessen immer die Unschuld mimen kann. Und man kann natürlich auch noch mal ein extremes Beispiel zu nennen, wie man zum Beispiel im Rape Play, das zum Beispiel, wenn es zum Beispiel um Sexualität geht, um jetzt auf das Porno Beispiel zurückzukommen. Ich würde, da kann man viele Sachen sagen, die einfach sehr heiß sind. Das muss aber mit uns zu tun haben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einer meiner Spielpartnerinnen physisch überwinde und über sie herfalle, dann reicht es mir nicht, dass ich es nur tue, sondern ich möchte, dass sie sich über ihre Hilflosigkeit bewusst ist. Und dann könnte ich beispielsweise solche Sachen sagen wie... Mh, wenn Gott nicht wollen würde, dass ich mir von dir nehme, was ich möchte, wieso hat er dich dann so schwach gemacht? Und das sind alles einzelne Dinge. Ja, es gibt viele Elemente davon.
2: Mich würde aber tatsächlich mal so ein bisschen mehr Marks Meinung zu dem ganzen DS und Dirty Talk interessieren, weil äh, ich meine, bei mir weiß man jetzt auch relativ viel schon darüber, dass ich da eher in der DS-Richtung unterwegs bin. Von Nox haben wir es auch schon viel gehört von dir noch so relativ wenig. Du hast nur einmal kurz angesprochen, dass du ähm, das im Ageplay verwendest ab und zu, aber also jetzt die Talk nicht wirklich der S.
0: Ähm, Ja, also äh, meine Meinung dazu, ich verwende es äh, in Spielarten. Ich verwende es wahrscheinlich auch, so wie du meintest schon. Äh, also, was ich jetzt so mitgenommen habe, ist in den meisten Beispielen, ich impliziere im Dirty Talk nach deiner Definition immer mit dem, was ich sage, mehr als das, was ich sage. Äh, wenn ich sage, äh wenn, was war das Beispiel? Äh, ja, äh, warum, wenn du, warum? Warte, wie war das jetzt dieser Satz? Verdammt nochmal, das ist krieg wenn,
2: wenn Gott gewollt hätte, dass, dass ich äh, mich mir nicht nehme, was, du, was ich möchte, warum hat er dich so schwach gemacht?
0: Genau, genau, das, das war der Satz. Sagen, ja. Genau. Äh, wenn ich diesen Satz sage, dann ähm, äh, Verpacke ich damit ja eine ganze Gedankenwelt, ein ganzes, eine ganze Fantasie, die dahinter steht. Und äh, wenn genau. ich da jetzt was mitgenommen habe, dann ist das so diese, diese Kernaussage, dass ich äh, mit der Fantasie, äh, mit dem, was ich sage, die Fantasie anrege. Äh, und wie gesagt, mit einem Satz mehr transportiere als nur dies, nur die Wörter des Satzes.
1: Das, das, was ich Fall. am Anfang versucht habe, was ich zum Beispiel an Pornos schlecht finde, weil Pornos geben genau das wieder, was gerade nur passiert. Und dann muss ich, finde ich, dann, das brauche ich nicht. Ich kann vielleicht zum Abschluss, also ich muss sagen, Age Play ist jetzt nicht mein, also ist nicht mein Metier, ähm, aber es kommt durchaus vor, dass ich Spielpartnerinnen auch mal hier und da was vorlese oder ein Märchen erzähle. Das hat jetzt nicht so einen starken für mich nicht so einen starken ageplay faktor sondern dass es mehr entweder im Rahmen von einer Art von... Es ist einfach ein bisschen nett sein, das ist ein bisschen Handy verteilen. Aber da fällt mir auch ein Beispiel ein, was ich mal einer, ähm, einer Spielpartnerin in diesem Zusammenhang erzählt habe. Das würde ich gerne noch erzählen. Vielleicht kannst du es für dich verwenden. Natürlich nicht in dem gleichen Sinne, weil ich natürlich einen anderen sexuellen Schwerpunkt habe. Aber ich habe ihr zum Beispiel... Zum Einschlafen die, Gewichte, äh, die Geschichte von Schneewittchen erzählt. Die Geschichte von Schneewittchen ist ja, dass die böse Königin Angst hat, dass die dass Schneewittchen hübscher ist und versucht, sie durch einen Jäger töten zu lassen und so weiter und so weiter und am Ende gewinnt Schneewittchen. Ich habe ihr diese Geschichte quasi erzählt, aber am Ende war ich nicht zufrieden. Ich fand, das war jetzt gut, dass ich sie, dass ich sie in Sicherheit gewogen habe, aber da muss noch ein bisschen ein Twist dran. Und da habe ich zum Beispiel meine ursprüngliche, äh, meine ursprüngliche, meine Urfantasie leicht abgewandelt und einfach als Epilog noch, also als Epilog noch drangehangen. Und es war ungefähr so, ich versuche jetzt aus dem Gedächtnis. Ich habe ihr erzählt, also nachdem Schneewittchen gewonnen hat, ich habe sie gefragt, weißt du, warum die böse Königin verloren hat? Sie wusste es natürlich nicht. Dann habe ich ihr gesagt, die böse Königin hat verloren, weil sie zu weich und zu schwach war. Sie konnte deswegen nur verlieren, denn anstatt zu versuchen, Schneewittchen töten zu lassen, hätte sie dem Jäger befehlen sollen, sie zu brechen und sie in eine Trophäe zu verwandeln. Er hätte ihr die Kleider vom Leib reißen sollen und ihr hübsches Gesicht in eine Maske einschließen sollen, so dass Menschen sie nur noch anhand ihres Körpers erkennen können. Dann hätte die böse Königin Nämlich sie als Belohnung herumreichen können, um von den loyalsten, stärksten und grausamsten Männern des Königreichs geschwängert zu werden. Die böse Königin hat Schönheit niemals wirklich verstanden. Denn wenn du Schönheit brechen möchtest, musst du sie darauf reduzieren.
2: Ende. Das ist ein gutes
1: und Ende. Und die Reaktion da, darauf war ähnlich wie Kokos Reaktion. Es ist ein bisschen träumerisch, ein bisschen, ein bisschen verlegen, ein bisschen unbehaglich und ein bisschen erwarten, dass jetzt noch mehr passiert. Aber Gar nicht. Da ich okay, okay, okay. Nein. So, ich wäre für meinen Teil, glaube ich, zeitlich jetzt so am Ende. Genau, wir
0: von unserem auch. Wir sind nämlich ne, schon wieder weit drüber über unsere normale Zeit, aber äh, bei manchen Themen ja. ist es einfach notwendig. Und ich denke, ja. es ist auch ein sehr interessantes Thema und gerade diese diese Dominanzgeschichte, wie du schon am Anfang festgestellt hast, dass da niemand wirklich was zu sagen kann. Es stimmt schon, es ist ein nicht wirklich greifbares Thema, im Gegensatz ja. zu zum Beispiel Fesseltechniken, wo ganz klar ist, was man machen muss. Ähm, mir schwirrt auf jeden Fall der Kopf tatsächlich, auch wahrscheinlich, weil ich mich nie so sehr damit befasst habe, weil ich nicht so extrem essig spiele, sondern eher äh, es immer so als Teil mit einfließt, aber nicht das Hauptaugenmerk drauf liegt, aber ich denke, es war trotzdem äh, sehr interessant für viele Leute und äh, Vielleicht äh, können sich Leute jetzt noch äh, mehr darunter vorstellen. Natürlich ist es wie immer, jeder spielt ein bisschen anders, jeder definiert Dinge für sich ein bisschen anders. Wir können keine universal gültige Aussage treffen, aber es waren schon ähm, äh, sehr gute äh, Definitionen dabei und äh, Analysen zu dem Thema.
1: Ähm, wir haben die, wir konnten natürlich in der kurzen Zeit die Themen alle nur anreißen. Das heißt, ich habe, ich hoffe, ich konnte in der kurzen Zeit einen ganz guten groben Überblick geben und ihr hatte trotzdem Spaß gehabt. Und ich wollte in dem Zusammenhang auch sagen, also auf jeden Fall vielen Dank nochmal für Coco und Markt, für die Einladung und die Zuhörer für eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt mich jederzeit gerne in Gesprächen auf das Thema DS ansprechen oder auf Partys oder mir auch auf FetLife schreiben. Und wie Coco vorhin schon gesagt hat, wenn, wir, also wenn ihr neben mir steht und die Gespräche langweilig werden, kann es schon mal sein, dass ich euch über eure geheimsten und dunkelsten Fantasien ausfrage. Genau. Das ist tatsächlich
0: was, was ich auch ganz gern mache auf BDSM-Veranstaltungen. Mhm. Äh, kann ich also sehr gut nachvollziehen. Äh, mhm. An dieser Stelle, äh, Coco, hast du noch einen Schlusssatz oder sollen wir hier uns verabschieden für heute?
2: Äh, nee, ich bin immer für mehr qualifizierten DS-Content, also, äh, aber sonst mehr habe ich nicht, nee.
0: Okay, dann wie immer, äh, folgt uns auf Social Media, schreibt uns gerne, auch wenn noch Fragen zu dem Thema sind, schickt die uns gerne, wir leiten die weiter oder ihr kennt vielleicht Nox persönlich oder trefft ihn persönlich mal, könnt ihr ihn auch selber löchern, das hat er gerade, äh, sich selber eingebrockt, indem er das, äh, angeboten hat, ähm, und dann äh, vielen Dank, dass du da warst, und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao. Tschüss. Tschüss.